0: les séminaires du Collège de France.
1: Nous allons maintenant entendre, donc, comme je le disais tout à l'heure, Frédéric de Vignemont, qui est directrice de recherche au CNRS. Elle est directrice adjointe de l'Institut jean nico Elle enseigne aussi à NYU Paris. Et sa spécialité, c'est une philosophe de, de l'esprit, philosophe des sciences cognitives. Et sa spécialité, c'est le corps propre et le rapport au corps propre. Et c'est très pertinent pour pour le thème de la première personne, puisque je vous parlais des, des représentations intrinsèquement ou primitivement en première personne, et, et c'est certain que le corps a un rôle important à jouer dans ce type de représentation-là, mais aujourd'hui je pense qu'elle ne va pas nous parler de cela, mais d'un autre thème qui est pertinent aussi pour le, la question des concepts égocentriques, euh, c'est euh, notre notre rapport au temps, je ne sais pas exactement <rire> ce, comment ça va s'articuler avec ce que moi-même je vous dis, mais j'ai hâte de l'entendre et je te donne la parole. Frédéric.
0: Ah, merci beaucoup, merci François pour ton invitation et merci à tous d'être ici. Que ce dont je vais parler, en fait, ça reflète finalement ce qu'on a fait maintenant quasiment trois ans. On était tout le temps sur un mode de prédiction, de projection, à essayer de comprendre ce qui allait se passer, si on allait se retrouver dans une situation de confinement, s'il y allait avoir une nouvelle vague de Covid, si allait... qu'est-ce qui allait nous tomber dessus, et on s'est aperçu je crois à peu près tous, euh, qu'on était très mauvais dans nos prédictions du futur et de ce qui allait nous arriver. Et euh, c'est peut-être suite à ça que je me suis mis à m'intéresser à cette question de prédire son propre futur et comment cela s'opère. Et moi, je vais me focaliser sur un exemple précis où, pour une fois, nous sommes compétents et très fiables dans notre prédiction du futur. Alors, pour vous en donner un exemple, le plus simple possible, j'avais espéré qu'il allait neiger ce matin, malheureusement, ce n'a pas été le cas, alors je vais être obligé de faire appel à de la fausse neige, mais on ne sait jamais, peut-être que ça va quand même nous tomber dessus cette semaine, et je m'excuse pour la qualité assez mauvaise de, de l'illusion, mais imaginez qu'il vous arrive ceci. D'un coup, vous voyez quelqu'un qui vous jette une boule de neige à la figure, et au moment où vous percevez euh, cette boule de neige qui se dirige vers vous, vous pouvez ressentir quelque chose de « oh, ça va me tomber dessus, ça va s'écraser sur moi ». Alors, qu'est-ce que ça exprime En fait, ça exprime ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'impact imminent, que cette boule de neige, eh bien, non seulement vous avez conscience de sa trajectoire actuelle, vous savez ce qui est en train de se passer pour la boule de neige que vous percevez, mais aussi vous avez conscience d'une certaine manière, non pas de ce qui arrive maintenant, mais de ce qui va arriver, dans le futur, certes un futur proche, mais un futur quand même, et ce qui va vous arriver à vous. Et c'est ce sentiment d'impact imminent que je, sur lequel je vais me focaliser aujourd'hui pour essayer de mieux le comprendre et euh, pour essayer de savoir en fait quelle est sa nature. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît très anecdotique et ludique avec l'exemple de la boule de neige, mais en fait c'est une capacité fondamentale à la survie. Car cette capacité de pouvoir anticiper des collisions, des impacts, du toucher euh, est vitale si on veut pouvoir réagir et éviter la boule de neige. Mais bien entendu, ça peut être un impact beaucoup plus fort que celui d'une boule de neige. Et on s'est aperçu ainsi que c'est une capacité qui est partagée par euh, de très nombreuses espèces animales et qui se développe de manière très précoce chez l'enfant. Donc, il y a toute une recherche en sciences cognitives sur euh, ce type de phénomène. Alors, on ne vous présente pas une boule de neige, à la place, on vous présente une sphère bleue qui s'avance vers vous et on va vous demander, dans combien de temps pensez-vous qu'elle va rentrer en collision avec vous Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, dans des conditions optimales, on a une légère tendance à, euh, à, à sous-estimer euh, le temps, euh, mais que globalement, on est très, très fiable et que dans la plupart des expériences, l'erreur est entre 2 et 12 mais en fait, ça revient à quoi Ça revient à dire juste quelques millisecondes. Et je pense que, alors, l'actualité, c'est le match de foot euh, euh, et on peut se demander comment finalement les joueurs savent exactement à quel instant le ballon va arriver au niveau de leurs pieds pour pouvoir réagir en conséquence. Eh bien, ils le font, ils le font avec un parfait timing, avec, et c'est de nouveau la même capacité qui est en jeu. C'est aussi cette capacité qui est en jeu quand vous êtes en train de conduire et que vous voyez... Un enfant qui d'un coup traverse, est-ce qu'elle va rentrer, est-ce qu'il va rentrer dans votre voiture Il faut freiner à toute urgence, ou en fait, il y a largement le temps de nouveau. C'est cette capacité qui est mise en jeu. Donc en fait, c'est une capacité qui est tout le temps mise en jeu dans des concepts, dans des contextes, certes, soit peuvent être plaisants, comme quand on joue avec un, balle, un ballon, un tennis, où là, le but du jeu, c'est d'intercepter la balle, mais ça peut être aussi dans des situations plus dangereuses où là, le but du jeu, c'est de l'éviter. Et là, on s'aperçoit effectivement que c'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est une forme de prédiction, c'est une forme de prédiction, mais de quelle nature Comment peut-on la qualifier Et est-ce qu'on peut la qualifier de perceptive Est-ce que finalement, on se retrouve dans une situation où on est en train de voir le futur Alors, le futur très clairement, ne s'est pas encore produit. Donc, dire voir le futur, ça serait de dire voir ce qui est invisible, voir ce qui n'existe pas. On pourrait même dire que c'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas voir ce qui n'est pas visible. Euh, et un critère classique pour la perception, par exemple, ça serait de dire que vous avez une expérience visuelle d'un objet, par exemple X, si vous avez une expérience qui porte de l'information, sur cet objet et qui a été extraite de la lumière par les photorécepteurs qui sont dans votre rétine. Ça pourrait être une définition assez classique de ce que c'est que voir, euh, qui ne paraît pas engager beaucoup au niveau théorique. À ce moment-là, on peut dire bon, bah, clairement, dans le cas de ma future collision avec euh, la boule de neige, ça ne s'est pas encore produit, il n'y a pas encore de stimulation au niveau de ma rétine qui correspond à l'impact lui-même, ça ne devrait pas, ce n'est pas de l'ordre du visible, je ne pourrais pas voir cette, ce futur impact. À la rigueur, ce que je pourrais faire, je peux l'imaginer. Ça, tout à fait. Tout le monde pourrait être tout à fait d'accord pour dire, oui, quand je fais ça, en fait, quand j'ai ce sentiment d'imminence, euh, euh, de collision imminente, ce que je suis en train de faire, c'est juste imaginer l'impact, mais je ne le vois pas. Euh, pourquoi pas, mais moi ce que j'aimerais, c'est aller un peu plus loin et vous montrer qu'en fait, si, il y a un sens selon lequel on peut dire qu'on voit le futur euh, et que ce n'est pas seulement de l'imagination. Alors, l'hypothèse générale que je vais défendre, qui est une hypothèse théorique, c'est prendre une notion de la perception. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la philosophie, particulièrement dans la philosophie de ces dix dernières années, il y a un débat très vaste sur que veut dire percevoir, où commence... Et où finit la perception et où commencent d'autres domaines de la cognition Donc c'est un débat très vivace, donc je suis sûre que ce que je dirais ne plairait pas à un certain nombre de philosophes qui travaillent sur le sujet, parce qu'ils auront une définition plus stricte ou plus étroite de la notion de perception, mais en tout cas on peut envisager une définition qui s'appuie vraiment sur ce qui paraît fondamental dans la perception. Pas tellement l'histoire de rétine ou d'input visuel, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut dans la perception Ce qu'on veut dans la perception, c'est être dans une relation causale avec l'objet que vous voyez. Donc, vous voyez l'objet, vous avez une relation causale avec cet objet, de telle manière que s'il y a des changements dans cet objet, vous êtes capable de les détecter. Après tout, la perception on pourrait dire c'est juste ça. Et si c'est le cas... Eh bien, il a été récemment proposé par plusieurs personnes euh, qu'on peut avoir une expérience visuelle d'un objet temporairement ou partiellement invisible tout en gardant cette relation causale. Alors, les exemples qui ont été pris, alors là je cite Bunton and Lundy, les exemples qu'ils ont pris, ce sont des exemples statiques. Euh, ils vont vraiment dire qu'on peut voir l'invisible. Donc, par exemple, Anton a un article intitulé "Voir l'invisible" et ça va être son hypothèse. des lui, est plus prudent. Il dit "Oui, il y a un sens très libéral de la notion de voir où on peut dire qu'on voit l'invisible, mais il y a peut-être un sens plus technique, plus étroit euh, de la notion de voir, et c'est peut-être celui-là qu'on veut euh, employer." Et, euh, et donc. Moi, je vais éviter de dire qu'on voit l'invisible, parce que ça paraît vraiment trop une contradiction dans les termes, mais plutôt dire qu'on peut avoir une expérience visuelle. On sait que les expériences visuelles peuvent être illusoires. Donc, on pourrait dire que c'est comme une forme d'illusion, sauf qu'en fait, c'est une illusion qui s'avère être très fiable. Donc, quel va être le plan de, me, de, mon, de, mon, de mon propos aujourd'hui Eh bien, en première partie... Je vais m'intéresser au mécanisme qui peut être responsable de cette prévision du futur. Finalement, on peut se dire, bon, si c'est perceptif, ça veut dire que c'est le résultat de quelque chose qui fonctionne de manière perceptive et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en faisant appel à un phénomène qui s'appelle le phénomène de complétion perceptive. Ensuite, je vais m'intéresser à la phénoménologie, l'effet que cela fait d'avoir ce sentiment d'un impact imminent. Quel, comment le ressent-on Comment le décrire exactement Et en fait, si vous essayez d'y repenser, quoi, si, les, si ma boule de neige a marché sur vous, c'est assez difficile de le caractériser. Et je vais essayer de le montrer qu'en fait, il y a une manière d'en parler en termes de sentiment de présence. Et enfin, je vais là m'intéresser plus à des thématiques directement liées à ce qu'a dit euh, François, à savoir... En fait, finalement, ce qu'on a dans cette situation précise, c'est une expérience égocentrique, dans le sens où on perçoit l'objet en relation par rapport au sujet, mais contrairement à la plupart des représentations égocentriques qui sont décrites dans la littérature, c'est oh, « c'est à ma droite, c'est à ma gauche, c'est devant, c'est derrière », c'est quelque chose de très statique. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose de très dynamique. Et la question que je vais poser, c'est finalement… Cette dynamique dans le temps est dirigée vers le futur. Et est-ce que ça veut dire que ce sentiment d'imminence, euh, de collision imminente, implique une sorte de représentation du futur soi Est-ce que je localise la boule de neige Actuellement, je perçois la boule de neige, non pas par rapport à mon moi maintenant, mais par rapport à mon futur moi. Et donc, c'est la question que je vais soulever à la fin. Mais commençons par la première partie, donc finalement, essayer de comprendre en quel sens on peut dire qu'on a une expérience visuelle du futur. Alors, il y a en psychologie de la vision qu'on connaît depuis très très longtemps, ce phénomène qui s'appelle la complétion d'objets. Alors, juste pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous êtes tous euh, familiers avec euh, ce cas, mais là, si tout va bien, vous avez l'impression de voir un carré blanc. Pourquoi il n'y a pas de carré blanc. En fait, tout ce que vous avez, vous avez ces quatre formes, euh, ces quatre euh, Pac-Man noirs, euh, mais il n'y a pas véritablement de contour d'un carré blanc. Pourtant, même à l'endroit où il n'y a pas les formes noires, vous avez quand même l'impression d'avoir l'illusion des contours de ce carré blanc comme s'il était vraiment là. Eh bien, c'est un mécanisme en psychologie qui est très connu, qui fait que, automatiquement, le système visuel va compléter la forme par rapport au contexte visuel, pour vous donner cette apparence illusoire, certes, d'un carré blanc dans ce cas précis. Et ce type de complétion peut aussi, alors là, on a vraiment l'impression d'avoir l'expérience visuelle d'un carré blanc, mais il peut y avoir des Version un petit peu différente, c'est quand on parle à ce moment-là de complétion non pas modale, mais amodale. Et c'est avec cet exemple-là où là, selon toute probabilité, vous avez l'impression qu'il y a un carré noir caché derrière un cercle gris. Personne, que je sache, va se dire il y a une drôle de forme noire, géométrique noire juxtaposé avec le cercle gris. Vous avez l'impression qu'il y a un objet qui est devant, un objet qui est derrière, l'un qui dissimule l'autre et que derrière, vous avez conscience d'un carré complet. Vous n'avez pas l'impression que c'est un bout de carré ou une portion de carré. Et de nouveau, c'est ce principe de complétion. Le système visuel va compléter l'objet que vous percevez même si vous ne voyez pas la totalité. Vous commencez à voir le côté... On peut percevoir l'invisible, car là, on peut dire que l'angle, il y a un angle de ce carré qui est invisible, et d'une certaine manière, on peut dire que vous en avez une expérience visuelle. Alors, le philosophe Tyler Birch, philosophe américain, définit le phénomène de complétion amodale de, comme suit il dit que c'est une capacité à représenter perceptivement une entité comme étant complète comme étant, euh, euh, oui, comme étant une totalité, même si toute la totalité, toute la, tout l'objet n'a pas perçu et n'impacte pas directement sur notre organe visuel. Donc, et ce qui est intéressant, c'est juste après avoir donné cette définition-là, il s'intéresse à une version un peu plus dynamique et il dit qu'on pourrait avoir de même par ce même processus, la capacité de représenter et d'anticiper perceptivement la continuation d'une trajectoire. Or, c'est exactement ça dont je veux vous parler. Donc, voyons comment ça peut fonctionner, non pas au niveau de la perception de l'objet, mais de la perception du mouvement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien en philosophie qu'en sciences cognitives, beaucoup se sont concentrés toujours sur la perception des objets. C'est toujours sur quelque chose de très statique. Or, nous le savons bien, nous sommes environnés, non, stop, d'objets en mouvement. Et donc, c'est très intéressant aussi d'aller regarder ce qui se passe, en fait, sur notre capacité de percevoir ce mouvement. Alors, vous êtes peut-être tous, on peut parler de complétion dans un phénomène que vous connaissez peut-être, qui est celui de ce qu'on appelle en anglais des flipbooks, vous savez, les petits livres où il y a juste une image et la page d'après, il y a un tout petit changement, la page d'après, encore un tout petit changement. Et si vous voulez... Vous effeuillez très très vite, vous avez l'impression d'avoir euh, un mouvement qui apparaît, un mouvement illusoire. C'est un petit peu euh, des choses qui sont à l'origine par exemple des dessins animés, ça fonctionne comme ça. Cette idée c'est si vous mettez une succession d'images avec un faible changement entre eux, vous avez l'impression qu'il y a un mouvement alors qu'en fait c'est juste une succession d'images statiques. C'est tout typiquement ce type de mouvement apparent l'équivalent de ce que nous avons vu quand nous avions vu le carré blanc cest un. De même que nous avions un carré blanc illusoire, l'apparence d'un carré blanc illusoire, là nous avons l'illusion d'un mouvement illusoire. Donc ça c'est du côté modal. Du côté modal, un autre phénomène qui est bien connu, c'est celui du tunnel. Quand vous voyez un objet, alors imaginez que vous avez un objet, un cercle noir là, qui est est en mouvement. Alors imaginez que ça soit dynamique hein, et qui se petit à petit semble disparaître derrière cette barre grise et elle, elle semble réapparaître derrière, de l'autre côté. Est-ce que vous avez l'impression juste que l'objet a disparu, n'existe plus et il y a un autre objet qui, est, qui apparaît de l'autre côté? Ou est-ce que vous avez l'impression d'une continuité et qu'en fait c'est le même objet qui est allé d'un côté, qui s'est caché, qui a été dissimulé et caché par la barre grise pour réapparaître de l'autre Eh bien, on s'est aperçu que l'effet le plus fort, c'est bien cette impression de mouvement qui était dissimulé momentanément. Et on peut faire ça chez les jeunes enfants chez les très jeunes enfants et on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune difficulté et qu'ils vont avoir cette impression que l'objet, c'est bien, il y a eu un mouvement derrière, euh, derrière le, la barre grise. Donc, et certains, dans la littérature, vont jusqu'à dire qu'on jusqu jusqu qu voit le mouvement derrière l'objet qui le cache. Alors, est-ce que c'est juste une manière de parler, de dire qu'on voit ou est-ce que vraiment il faut dire qu'on voit Eh bien, ce qui m'intéresse moi, c'est Essayer justement de comprendre cette question. Ce qu'on a vu, c'est qu'en tout cas, grâce à la complétion amodale, il est possible d'être conscient de plus que les parties de l'objet que l'on voit, c'est ce qu'on a vu avec le carré noir caché derrière le cercle gris, mais aussi de voir plus que les étapes de l'événement que l'on voit. Et c'est ce qu'on voit dans l'effet du tunnel. Alors, quand je parle d'événement, je n'ai pas en tête une notion métaphysique très riche, hein. c'est une notion assez simple, c'est parce que de même qu'on va parler d'objet de la perception, on peut parler d'événement perceptif. et en fait, c'est juste de dire, j'emprunterai je, ici la situation de Zak Sanversky, c'est juste de dire que c'est un segment dans le temps, une partie du temps, une phase, on va dire, qui se déroule à un certain endroit, et qui est conçu ou perçu, par l'observateur, comme ayant un début et une fin. Et on s'est aperçu qu'en fait, nous avions cette capacité, quand on regardait ce qui se passait dans le monde, à isoler, on n'a pas l'impression que c'est une sorte de flux continu de choses, on regroupe ce qui se passe en événements, qui ont des débuts, qui ont des fins, qui ont des parties, qui ont des frontières, et qui obéissent finalement aux mêmes règles, d'une certaine manière, que la manière dont on perçoit les objets. Et moi ce que je propose donc c'est de dire ben bah oui, ce qu'on applique en général sur les objets avec la complétion amodale, ça peut s'appliquer aussi aux événements, à l'événement du tunnel, mais aussi à l'événement de sentiment d'impact imminent. Alors, parce que dans les deux cas en fait, qu'est-ce qui se passe Dans les deux cas, on a une extrapolation de mouvement, c'est-à-dire qu'on projette, qu'on prédit plus de mouvement que ce qu'on en voit. En l'absence de stimulation rétinienne, donc vous ne voyez pas tout le parcours de votre balle parce qu'elle est cachée derrière le tunnel ou de la boule de neige parce que ça ne s'est pas encore produit. Donc, il n'y a pas cette stimulation de votre rétine. Et pour autant, ce n'est pas non plus comme le dessinier. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un mouvement apparent. Non, c'est quand même, même si on peut, certains vont dire que dans le cas de... De, du tunnel, on voit l'objet se faire cacher, Il y a, on n'a quand même pas ce mouvement illusoire comme s'il était devant le, euh, le, la barre grise plutôt que derrière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais est-ce que vraiment c'est la même chose dans les deux cas, entre mon histoire de tunnel euh, et mon histoire de boule de neige Parce qu'il semble y avoir une différence frappante entre les deux. Dans mon histoire de tunnel, si vous regardez bien, on a le moment de euh, la phase euh, A et B, où on voit l'objet encore, et on a la phase D, où on voit l'objet. Donc ce qu'on complète, véritablement, on complète, il y a un trou dans la séquence de l'événement et on complète ce trou. Mais on a des informations avant et des informations après. Et on suppose effectivement qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se produire. Dans le cas de la boule de neige, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je n'ai pas le début et la fin de l'histoire et je complète le milieu. J'ai juste le début de l'histoire. Et la fin, je suppose qu'il va y avoir une collision, mais seulement si je ne fais rien, bien entendu. Parce que là, si vous me laissez face à une vraie boule de neige, ce qui est plus probable, c'est que je vais l'éviter. Si je ne suis pas trop maladroite. Donc, à la fin, il n'y aura jamais de collision. Donc, on peut dire que c'est quand même quelque chose d'assez différent parce que dans un cas, je suis juste en train de remplir, de compléter littéralement euh, entre deux sections alors que l'autre, je suis vraiment en train d'extrapoler et de supposer ce qui pourrait peut-être arriver. Alors, la notion de complétion peut-être ne s'applique pas ici. Alors là, je suis ravie que... François vous a parlé des dossiers mentaux. Je soupçonnais que François vous avait parlé des dossiers mentaux. J'avoue que jusqu'à ce matin, j'ignorais qu'il disait en français dossiers mentaux et non pas fichier mental. Mais, <rire> mais voilà. Donc je vais revenir sur cette notion de dossier mental, donc, que vous connaissez déjà en partie, et dire qu'en fait, c'est la même capacité fondamentale de ces fichiers mentaux, dossiers mentaux, excusez-moi, qui est en jeu aussi bien dans la perception de l'objet qui se retrouve caché dans le tunnel que dans le cas de la boule de neige. Et c'est celle de notre capacité à garder trace des objets à travers le temps. Alors, je vais aller très vite sur la définition et François me corrigera s'il ne les trouve pas tout à fait correcte. Mais on peut dire que ces dossiers mentaux sont des, un certain type de représentation qui maintiennent une référence à l'objet à travers le temps qui stocke l'information, qui se met à jour quand nécessaire, et qui, ce qui m'intéresse particulièrement ici, l'idée c'est qu'elle dure plus longtemps que les inputs visuels. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir toujours l'objet sous les yeux pour avoir votre dossier mental sur cet objet activé. Donc si on reprend notre effet du tunnel, euh, l'idée c'est que en phase A, je vois un objet, le cercle noir. J'ouvre mon dossier mental sur cet objet. Phase B, je continue, voilà, il est toujours là. À partir de la trajectoire, dans mon dossier mental, je vais mettre à jour sa position et ça va me permettre aussi, au sein de mon dossier mental, de calculer sa vitesse et sa trajectoire. Et quand il réapparaît au niveau, quand il disparaît au niveau C, je ne vais pas fermer mon, obje, mon, fichier, mon dossier mental, il reste ouvert. Et c'est ça qui va me permettre que quand il réapparaît en phase D, de ne pas être surpris, parce que j'ai gardé ouvert, gardé actif, mon dossier mental en ce sujet, et que, en plus, j'ai calculé sa trajectoire et sa vitesse. Et on s'est aperçu, par exemple, que si la boule réapparaissait euh, à un moment qui n'était pas approprié par rapport à sa vitesse d'origine ou à un lieu qui n'était pas approprié, eh bien, on n'avait plus l'impression, cette illusion, qu'il y avait un mouvement. Donc, ça, ce qui montre, c'est que, qu'est-ce que ça montre C'est que le dossier mental, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prédit il a prédit quand et où réapparaissait la balle. Et en fait, c'est exactement cette capacité-là qui est mise en jeu dans le cas de la boule de neige. Autrement dit, le cas de la boule de neige, c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'on a éliminé la dernière étape. C'est au lieu d'avoir voir réapparaître l'objet, c'est juste on a tout ce qui est mis en jeu avant, mais on n'a pas encore vu réapparaître l'objet. Autrement dit, on n'a pas encore reçu la boule de neige sur la tête. Alors, Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce type de phénomène qui est mis en jeu dans le sentiment d'impact imminent, on peut se dire, bon, okay, c'est de la complétion, c'est comme avec le tunnel, mais est-ce que c'est vraiment perceptif, est-ce que c'est vraiment visuel ou sensoriel Alors, je pense qu'il y a une série, je vais aller assez vite là-dessus, mais il y a une série d'arguments qui vont en faveur de cette hypothèse. Et la première, c'est ce que je vous ai dit au tout départ, en fait, c'est un avantage adaptatif très fort. Pouvoir anticiper des impacts ou des collisions vous permettent de les éviter, ça vous permet donc de survivre. Et on a s'en aperçu qu'en général, les choses qui sont aussi basiques, comme de préserver l'organisme, euh, ont tendance à être euh, traitées dans le cerveau de manière très précoce. Parce que ce n'est pas au bout d'un très temps de traitement que vous pouvez vous dire « Ah, mais peut-être que ça va me tomber dessus ». Non, vous avez besoin d'être très rapide. Donc, votre cerveau doit être très rapide. Donc, ça veut dire que ça va arriver le plus tôt possible, ça va être traité le plus tôt possible, et le fait est que la perception est ce qui vous permet de traiter les choses de la manière le plus tôt possible. J'avais mentionné l'hypothèse de l'imagination avant, mais on peut se dire, l'imagination, c'est déjà une capacité assez sophistiquée, d'une certaine manière. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus basique. Et l'imagination, imaginer quelque chose, juste de l'imaginer, c'est pas ça qui va. Je peux, à l'instant présent, imaginer qu'il va y avoir une boule de neige qui qui va s'écraser sur ma figure. Je ne vais pas me mettre à bouger ou à l'éviter. Ça sera juste, ça sera pas la même force motivationnelle. Et je vais revenir là-dessus. Donc la première hypothèse, donc la première raison pour laquelle on pourrait dire que c'est quelque chose de perceptif, c'est donc ce côté avantage adaptatif. Un autre, on pourrait dire, ok, c'est peut-être pas de l'imagination, mais c'est juste peut-être qu'on forme la croyance, on fait un jugement que la balle, la boule de neige va s'écraser sur moi. Mais alors, pourquoi ça ne semble pas fonctionner Eh bien, c'est que, euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans des films au cinéma en 3D, vous savez, avec les lunettes, ou même chez vous, euh, et ou même dans certains jeux vidéo, où vous avez des choses qui vous arrivent comme ça, et vous avez vraiment l'impression, et vous pouvez avoir le réflexe de vous retirer. Pourtant, vous savez très bien que vous êtes juste dans une salle de cinéma et que vous ne risquez strictement rien. Donc, vous pouvez avoir la croyance que non, cette boule de neige ne va pas s'écraser sur moi et pour autant, avoir le réflexe d'une certaine manière de l'éviter et avoir ce sentiment, ça va s'écraser sur moi. Qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre que ce sentiment que d'impact imminent, eh ce n'est pas juste un jugement conformé sur la base de ce que vous percevez, c'est quelque chose qui semble immunisé, qui résiste à l'influence de croyances contradictoires. Un autre euh, argument en faveur de l'hypothèse perceptible, c'est qu'en fait, ça vous demande très très peu d'informations pour avoir ce sentiment. Vous avez pas, là, vous aviez... Peut-être, l'impression que c'était vraiment une boule de neige, mais je vous avais donné le contexte au départ. Mais même si vous voyez juste, imaginez quelque chose, une tache noire qui bouge très vite en votre direction, eh bien, imaginons, comme j'imagine, si c'était, on vous tirait dessus, vous devez, je ne sais pas si on détecte vraiment le mouvement de la balle, mais imaginons qu'on voit la balle, vous n'êtes pas capable forcément de reconnaître une balle, ça vous est jamais arrivé, vous ne savez pas si c'est juste un froulon qui va à toute vitesse ou une balle, vous ne reconnaissez pas euh, l'objet et pour autant, vous aurez cette conscience de l'impact qui risque de se produire. Donc, pas besoin de reconnaître l'objet. Et enfin, je vais vous passer très vite sur ces détails techniques, mais on s'est aperçu, les gens qui travaillent en neurosciences sur le sujet, se sont aperçus que c'est quelque chose qui fonctionne de manière très précoce dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « de manière très précoce » Alors, littéralement, au niveau euh, de l'enfance, euh, c'est le système qui permet de, fonction... de détecter la collision et de savoir à quel moment il va y avoir une collision, est totalement mature chez un enfant de 1 an. Donc on parle vraiment de quelque chose de très très précoce, mais on s'est aperçu qu'un nourrisson même de deux semaines est déjà capable de détecter, alors pas de calculer le temps exact, mais de détecter si quelque chose va s'écraser sur lui ou pas. Donc on parle vraiment de quelque chose qui semble assez simple pour qu'un nourrisson de deux semaines, puissent le faire, et qui, en fait, au niveau du système visuel, on s'est aperçu que les bases neurales de ces calculs, en fait, sont vraiment à un stade très très précoce, qu'au sein du système visuel primaire, il y a déjà un détecteur spécialisé dans la détection des, mou des mouvements qui vont en direction du sujet, et que, pour arriver à calculer le moment exact de l'impact, en fait, ça demande une information très minimale et c'est juste, je vous passe la formule mathématique qui fait chic, euh, c'est juste, il suffit de regarder le taux d'expansion euh, sur l'image de la rétine qui vous permet de calculer à partir de ça, euh, à travers le temps, quand est-ce que se produira l'impact. Donc, tout ça semble indiquer effectivement que ce n'est pas très compliqué, en gros, de calculer d'avoir ce sentiment, ça ne demande pas beaucoup d'informations, que toute l'information se trouve déjà au niveau de la, de la stimulation sensorielle et qu'un enfant très jeune peut y arriver parfaitement sans avoir besoin d'une quelconque reconnaissance de l'objet. Alors, tout ça, comme vous pouvez le comprendre, me conduit vers la théorie perceptive que je veux euh, soutenir, c'est-à-dire de dire que, ok, c'est vrai, même si l'impact n'a pas encore causalement affecté mes organes sensoriels, le sentiment d'impact imminent dépend de la stimulation sensorielle. Parce que c'est parce que, quand même, je vois cet objet qui grossit, qui grossit, qui grossit, en se rapprochant que j'ai ce sentiment. Et qu'il est dans une relation causale de tel, avec cet objet, de telle sorte qu'en en fait, nous sommes sensibles à ses propriétés. Imaginez par exemple que l'objet, la boule de neige, arrive très très vite, et d'un coup, pour une raison ou une autre, se met à ralentir. Eh bien, mon sentiment imminent de collision va être influencé par ça. Donc, ou si jamais la trajectoire changeait, de nouveau, le sentiment serait influencé par ça. Donc, en ce sens-là, on peut dire que c'est dans une relation avec l'objet et de telle manière qu'on est sensible au changement des propriétés de l'objet. Et en ce sens-là, et pour toutes les raisons que je vous ai dites, on peut dire qu'en tout cas, selon certaines conceptions de la perception, le sentiment d'impact imminent peut être qualifié de perceptif. Autrement dit, nous pouvons avoir une expérience visuelle du futur. Alors certes, vous allez me dire, c'est un futur très très proche, mais comme je vais le défendre maintenant, vraiment, il s'agit vraiment du futur. Ce n'est pas juste une sorte de présent un peu étendu, c'est vraiment le futur dont nous avons l'expérience. Alors, euh, je vais essayer maintenant de m'intéresser un petit peu plus à la phénoménologie et justement à ce côté futuriste, si je puis dire, de ce sentiment. Euh, alors, comment le décrire alors, Quand on parle de la complétion à modal. Il n'y a pas d'apparence illusoire des parties visibles. Ce n'est pas comme le carré blanc qu'on pouvait voir. Là, ce n'est pas très clairement, cela ne vous ferait pas la même chose visuellement, de voir le carré noir sur le cercle gris ou le cercle gris sur le carré noir. Il y a une différence phénoménologique, donc on ne va pas dire qu'on a l'expérience du carré noir comme s'il n'était pas caché. Non, ce n'est pas l'hypothèse, ce n'est pas ce qui se passe à complétion amodale et c'est là toute la différence entre complétion amodale et complétion modale. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune phénoménologie, qu'il n'y a aucun vécu subjectif particulier associé avec cette perception. Il y a un sens où vous avez l'impression de voir l'objet dans son entier, et qu'il est caché, et que c'est un carré. Vous avez cette euh, conscience de l'objet dans son entier, et cette phénoménologie de, de la totalité de l'objet, qui se retrouve être le résultat de la complétion amodale et que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas ce phénomène de complétion. Alors ça, c'est pour les objets. Qu'en est-il des mouvements, qu'en est-il des cas de complétion dynamique Alors là, je vais faire un petit retour, cette fois-ci, dans le temps et dans le passé, et non plus dans le futur, avec de la psychologie du début de, du XXe siècle, avec Wertheimer. Et Wertheimer, il est connu, entre autres, euh, pour euh, son, euh, un phénomène visuel qui s'appelait le phénomène phi de mouvement, qui vous permettait, de, alors pour beaucoup de gens, on a cru que c'était une, une apparence illusoire de mouvement, alors qu'en fait, ce qu'il voulait dire par le phénomène phi, c'est un cas, je ne vais pas traduire sa citation, hein, mais c'est juste la chose suivante. Il faisait apparaître un objet, et puis, qui disparaissait, et après, un autre objet. et Le même objet, mais qui réapparaissait euh, à un autre endroit. Et quand il y avait un intervalle de temps entre la disparition et la réapparition, eh bien, les sujets pouvaient avoir l'impression qu'il y avait un mouvement. Mais Alors, quand il qu ils disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir un mouvement, ce n'était pas qu'ils voyaient, comme dans le dessin animé, l'apparence voilà, illusoire du mouvement. Non, ils parlaient de... En fait, là, je vous prendrai une citation d'un participant. Il dit wow, « Waouh Je vois le mouvement !» Donc, c'est quelque chose d'assez, ce n'est pas quelque chose de subtil, c'est vraiment quelque chose de « waouh !» Et que, là, dans ce cas précis, il y avait quelque chose qui cachait. Donc, il a l'impression qu'il y a un mouvement, il, a, il voit bien qu'il y a une sorte de tunnel, un obstacle à sa vision, mais pour autant, il voit quand même le mouvement de manière claire et distincte. Il dit « c'est comme si je voyais le mouvement à travers le tunnel ». Donc, on en revient à notre effet du tunnel. Qu'est-ce que c'est L'idée, c'est qu'on peut avoir un cadre. Alors, Vertheimer parlait de pur, sens de pur mouvement ou de pure sensation de mouvement. Dans le sens puriste, ici, c'est juste qu'en fait, ce n'est pas accompagné d'une phénoménologie visuelle classique. Ce n'est pas comme de voir vraiment le mouvement. Mais c'est comme si on voyait un mouvement sans vraiment le voir. C'est quelque chose de... Alors, il va parler, il va dire qu'il n'y a pas de... De, complé... de supplémentation subjective. Donc, on ne va pas mettre l'apparence du mouvement. Donc, en gros, on a conscience du mouvement sans avoir conscience de l'apparence du mouvement. Ça serait une manière de le formuler. Et ça serait ça, le pur mouvement. Et, euh... alors ça peut paraître encore assez obscur. Peut-être que c'est encore plus obscur maintenant que ça ne l'était avant. Donc, une autre manière de présenter la phénoménologie. Euh, du sentiment d'impact imminent, c'est de parler du sentiment de présence. Alors, là, je vais revenir un petit peu dans le temps, revenir un peu dans le présent, avec le philosophe Alva Noé, qui, il y a quelques années, a décrivait ce cas de complétion modale dont nous avons vu, mais avec ce type d'exemple. Donc, mieux que mon carré et mon, et mon cercle, cette fois-ci, juste la pomme et euh, la théière. Et je suis sûre que vous avez tous l'impression que cette théière, est normal et qu'il n'y a pas un énorme trou dans cette théière, c'est juste une théière complète. Euh, il dit bah, par quelle vertu on est capable de voir ça Il dit bah, en fait on a un sentiment de présence de la théière dans sa totalité, malgré l'absence d'une partie de la théière. Donc c'est pour ça qu'il parle de présence dans l'absence. Il dit que peut l'expliquer ce sentiment de présence dans l'absence par le fait que malgré tout, la partie qui est momentanément invisible est potentiellement accessible à la perception. Alors pourquoi Alors lui, sa théorie c'était une théorie sensorimotrice. Et il disait tout simplement que bah, il suffit de changer ma perspective visio-spatiale par rapport à l'objet et je pourrais voir. Donc en gros, si je m'éloigne un petit peu, je me retourne, là je pourrais voir la théière dans sa totalité, ce qui me permettra de voir qu'effectivement c'est la théière dans sa totalité. Mais le, ce qui compte là-dedans, alors, lui, il met beaucoup l'accent sur l'action, l'action du sujet, mais on pourrait dire que ce qui compte là, c'est juste de changer la, la relation spatiale entre l'objet perçu et le sujet percevant. Et ça peut se faire soit parce que le sujet percevant se déplace vis-à-vis -vis de l'objet, mais ça peut être aussi parce que l'objet lui-même est en mouvement. Et c'est précisément ce qu'on peut avoir, dans l'effet du tunnel où l'objet qui est en mouvement ressort, donc il va être potentiellement accessible à la perception parce qu'il va devenir visible à un moment donné. Et c'est aussi la même chose que l'on a dans le cas de la boule de neige, dans le sens où il y a un moment où ça va devenir visible, juste en vertu de de la, euh, du mouvement de la boule de neige. Donc on peut dire qu'on a un sentiment de présence de la boule de neige et de l'impact imminent en vertu de savoir qu'il y a un moment donné où cela va devenir visible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment que Alva Noé développait cette notion de présence, un autre philosophe au Canada cette fois-ci, Mohan Matten, développait aussi cette théorie du sentiment de présence. Et alors lui, il prenait un cas un petit peu différent. Alors vous avez tous vu Excuse-moi, François, tu seras ma cible. Vous avez tous vu François ici et vous avez l'impression que François est réel et présent dans cette salle. On a la chance de ne plus être sur Zoom, alors c'est d'autant plus vrai. En revanche, si je vous montre une photo de François, là, vous n'aurez pas l'impression, regardant juste cette photo, que François est là. Non, François n'est pas là, il est là. Vous n'avez pas l'impression qu'il est réel sur cette photo, vous n'avez pas l'impression que vous partagez un même espace, en 3D avec lui. Donc Mohan Matan a utilisé la notion de sentiment, de réalité, de présence pour justement exprimer cette différence, la différence qu'il y a entre voir une personne, comme nous voyons là en ce moment, François, dans les, sur les gradins, et le voir en photographie. Il y a dans un cas, on a l'impression qu'il est réel, et dans l'autre, on n'a pas l'impression qu'il est réel. Alors c'est une différence qui fait une différence au niveau de la phénoménologie du vécu. Quand vous voyez François là ou là, ça ne fait pas la même effet de voir François dans les deux situations, même si on ne peut pas forcément décrire le contenu de cette différence qualitative. Alors ce que va dire Mohan Maten, c'est qu'il va dire que ça a une force assertorie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que ça exprime quelque chose. Ça exprime quoi Ça exprime que, alors je vais prendre plutôt qu'un objet, je vais prendre François, que François se situe, quand je le regarde là, à droite devant moi, se situe dans un monde objectif, qu'il partage le même espace euh, que moi, un espace qui est en 3D, et qu'aussi, il peut avoir un effet sur moi. Donc, si à la fin, il décide de me gifler, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a trouvé que ma présentation était lamentable, eh bien, je peux vous dire que cela me fera mal. Alors que la, la photo tout à fait magnifique de François ne peut rien me faire. Donc, c'est ça le sentiment de présence. Et ce qui est intéressant, c'est que Matène, très brièvement, mentionne le cas où on voit un objet s'approcher de vous, justement, un petit peu comme ma boule de neige. Il dit que dans ce cas-là, c'est grâce à ce sentiment de présence qu'on ne représente pas seulement une trajectoire, on représente, on fait l'expérience d'un besoin urgent de se baisser. C'est parce qu'on a conscience que ce qui arrive est réel, est présent dans le même espace que vous, que vous avez le besoin ou la tendance à vous baisser ou à éviter l'objet. Alors si on revient à ma question de quelle phénoménologie eh bien, dans le sentiment d'impact euh, imminent, moi ce que j'ai proposé, c'est que nous sommes visuellement conscients d'un mouvement continu, dans sa totalité, qui inclut non seulement les portions visibles, mais aussi sa fin encore invisible, que ce mouvement, ça ne veut pas dire qu'on a un mouvement illusoire, l'apparence du mouvement, mais on a une pure impression de mouvement, donc sans avoir accès à son apparence, et que cette impression, exprime notre relation spatiale et temporelle avec la collision imminente et qu'elle affirme la réalité de ce qui va bientôt arriver. Et je pense que c'est ça qui est fondamental finalement. Ce n'est pas seulement qu'on voit le futur, c'est que dans ce cas précis, on pense que le futur est vrai, réel. Si c'est de nouveau la différence par rapport à l'imagination. L'imagination ne va pas nous donner ce sentiment de, de que c'est concret, que c'est vrai, que c'est réel et que ça doit nous motiver pour agir. Ça nous dit c'est réel, alors au sens de réalité que j'utilise là, c'est au sens d'objectivité. Ce n'est pas juste dans ma tête, ce n'est pas quelque chose de purement subjectif qui dépend juste de... ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas comme de voir un éléphant rose dans la salle et je sais que c'est quelque chose où j'adhère à ce que je vois et je pense que ça va vraiment se produire. Et c'est aussi réalité au sens d'efficacité causale, dans le sens où ce que je vois qui va arriver peut véritablement avoir un effet sur moi et, euh, par exemple, dans le cas de la boule de neige, me refroidir un grand coup. Alors, c'est ça. Mais ce qui va, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sentiment de présence du futur. On n'est de nouveau pas en train, on est, là, je parle de réalité, je parle de présence, mais en fait, je suis toujours en train de parler du futur, de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Et, alors, on pourrait me dire, mais non, en fait, finalement, tu as quand même la boule de neige qui est vraiment en mouvement et c'est un mouvement maintenant. Donc, peut-être, finalement, ce n'est que du présent. On n'est pas vraiment dans le futur. Et le fait est qu'il y a beaucoup de discussions dans la littérature sur la perception du mouvement et aussi sur le mouvement apparent pour indiquer que, finalement, la manière dont nous faisons l'expérience du monde, on pourrait croire qu'on a juste expérience... Quand je vois, c'est juste à l'instant t, à l'instant maintenant. Mais en fait, on s'est aperçu que l'instant t, le présent, le maintenant, a tendance à s'étendre. Et s'étend en partie sur ce qui s'est passé avant et en partie sur ce qui va se passer bientôt. Et qu'en fait, c'est jamais t, juste l'instant t. Ça va être aussi t moins 1 et t plus 1. Et donc, cette idée qui remonte à William James, on a parlé de de présent étendu, on le trouve chez, euh, chez Husserl aussi, on le trouve chez un certain nombre de penseurs. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir à quel point le présent s'étend. Ça va de... Alors, William James, à l'origine, il proposait que c'était sur plusieurs euh, secondes, alors que euh, plus récemment, il y en a qui ont proposé que c'était plutôt de l'ordre de 500 millisecondes. Donc, on a un petit peu toutes les échelles temporelles, mais il y a cette idée que ça s'étend dans le temps. On pourrait croire que tout ce que je vous ai décrit, finalement, c'est juste cette perception. Certes, c'est de la perception, mais c'est quand même. Certes, c'est du sentiment de présence, mais c'est du présent et non pas du futur. Mais en fait, je veux, je continue à affirmer que c'est vraiment le futur qui est important ici et qu'il y a une orientation tournée vers l'avenir dans ce sentiment d'impact imminent. Ce n'est pas une question du présent, même étendue. C'est vraiment quelque chose... C'est le futur en tant que tel. Et il est important que ce soit le futur en tant que tel parce qu'autrement, on n'agirait pas. Quand c'est quelque chose qui est dans le futur, ça ne s'est pas encore produit. Quand ça ne s'est pas encore produit, ça veut dire que ça peut être évité. Si vous considérez que quelque chose se passe dans le présent, vous ne pouvez plus rien y faire. Les dés sont déjà jetées, dirait-nous. Alors que là, le fait qu'on qu situe l'événement dans le futur, eh bien on se dit qu'il y a cette ouverture à notre action, on peut encore agir et on peut savoir qu'on peut peut-être l'éviter. Alors c'est un peu quelque chose de paradoxal parce que ce sentiment d'impact imminent a pour but qu'il prédit un certain futur avec toute sa force assertorique pour dire que c'est vraiment ce qui va se passer, pour nous motiver, c'est finalement pour qu'à la fin ça ne se produise pas et que ça soit falsifié. C'est là où, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un succès. C'est si ce sentiment d'impact euh, imminent conduit à une situation où, finalement, il n'y a pas d'impact. En tout cas, si on est dans une situation qui n'est pas une situation de sport. Parce que là, on préfère qu'il y ait un impact. Euh, mais euh, c'est vraiment, dans tous les cas, c'est parce qu'on pense que ça ne s'est pas encore produit et que ça se produit dans le futur. Alors, une autre manière de le formuler, j'ai essayé de voir un petit peu, d'essayer de comprendre toujours cette phénoménologie. Alors, c'est toujours très difficile... Quand on parle de ce type de sentiment, d'essayer de les caractériser, de se caractériser avec le langage qui a toutes ses limites. Euh, mais alors j'essayais de voir un petit peu en faisant des comparaisons de comment le mieux l'exprimer, comment l'exprimer au mieux. Et je me disais, bon, on va faire une, alors, une comparaison qui est peut-être un peu morbide, c'est de prendre l'hypothèse où, euh, le premier cas, c'est de dire que, par exemple, je suis mortel. Quand je dis je suis mortel, c'est quelque chose est Autant présent. Euh, c'est ce qu'on appelle une propriété dispositionnelle, c'est-à-dire que dans certaines conditions, euh, à un moment donné, indéterminé, eh bien, euh, je vais mourir. C'est comme de dire que un verre est fragile, ça veut dire qu'un verre est fragile, c'est une disposition qu'il a, une propriété qu'il a maintenant, parce qu'un jour, peut-être, il va se casser. Alors, on pourrait dire finalement que dans le cas de sentiments d'impact imminent, c'est une propriété dispositionnelle. C'est juste de dire, je vois maintenant la boule de neige avec la disposition de s'écraser. Et on serait que dans le présent de nouveau. Mais je ne pense pas que ça puisse fonctionner, parce que dans ces cas-là précis, quand je dis je suis mortel, je pense que c'est frappant. Ou quand je dis qu'un verre est fragile, ça ne me dit pas du tout à quel moment cela va se produire. Ça peut être il n'y a pas d'ancrage temporel. Je peux mourir dans 80 ans comme je peux mourir dans 10 minutes. Il n'y a aucun ancrage temporel. Et de même pour le verre. Le verre, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va se casser, si jamais il se casse. Et comme il n'y a pas cet ancrage temporel d'une certaine manière, ça peut être une propriété sur moi, qui me concerne, ça ne va pas avoir de signification cognitive, ça ne va pas me motiver à agir. Et je ne vais pas avoir un sentiment d'urgence, bien entendu. Alors on pourrait se dire, bon, c'est peut-être pas ça qui se rapproche le plus du sentiment euh, d'impact imminent, c'est peut-être se dire, bon on veut un ancrage temporel, on sait qu'on a ce fameux time to collision, cette capacité à calculer précisément à quel moment la collision va avoir, peut-être ça serait plutôt de l'ordre du style, je vais mourir le 1er avril 2023, vous remarquerez que j'ai choisi le 1er avril pour montrer que j'espère que c'était une blague. Euh, là, on se retrouve plutôt dans du temps futur, Maintenant, ça y est, on est dans le futur, on n'est plus dans le présent. Mais ce n'est toujours pas ça. tout à Et ça pourrait assez bien coïncider. On pourrait se dire, bah, on sait que c'est dans 125 millisecondes que ça va avoir un impact sur moi. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que certes, ça fixe un moment de l'événement, de la fin de l'événement, qui est ma vie, mais il n'y a pas d'annexation temporelle de cet événement par rapport au temps présent. Donc, imaginons qu'en fait nous soyons le 30 mars 2023, ça sera demain, ou il doit y avoir 31 mars on va dire, <rire> ou imaginons que nous soyons maintenant, c'est dans 5 mois, ou imaginons qu'en fait, il n'y a pas, je ne peux pas avoir de relation temporelle, je ne sais pas exactement quelle est la relation temporelle entre mon mois de maintenant et mon mois futur. Donc de nouveau. Comment agir Vous ne pouvez pas, ça ne veut pas vous motiver certaines actions parce que vous ne savez pas quand est-ce que finalement, même si vous ne savez pas la date, vous ne savez pas quand est-ce que ça va se produire par rapport à maintenant. On en revient à la notion d'indexical que citait euh, François avec cette « il faut être capable de relier l'information ». Par rapport à soi, c'est son étudiant, dont Loïc, dont j'ai oublié son nom de famille, qui ne repère pas que les informations sont pertinentes vis-à-vis -vis de lui. Alors là, on peut repérer que c'est pertinent vis-à-vis -vis de moi, mais comme je ne sais pas par rapport si c'est mon mois de maintenant ou mon mois de plus tard, je ne peux pas le dire. Ce qui se rapproche finalement le plus de mon sentiment imminent, de collision imminente, c'est quelque chose comme « je vais mourir demain ». Là, on est dans le futur très clairement. Il y a l'indexation temporelle par rapport au présent, parce que demain, c'est un indexical qui ne peut se comprendre que dans sa relation par rapport à l'instant présent, par rapport au maintenant. Si vous... Euh, donc vous avez des informations, c'est totalement égocentrique, c'est par rapport à votre maintenant, à vous maintenant, et ça va avoir un impact sur votre motivation, sur vos actions, ainsi qu'un sentiment d'urgence. Donc, le sentiment euh, d'une collision imminente se rapproche le plus de cette dernière catégorie. Donc, si je résume un tout petit peu, ce sentiment d'impact imminent ne représente pas seulement une simple trajectoire. Ça représente, en fait, c'est une forme de perception du futur qui affirme la réalité de ce qui va bientôt se produire et qui nous motive, grâce à cela, à réagir. Donc maintenant, dans les minutes qu'il me reste, je vais euh, m'intéresser aux composants vraiment en première personne de ce sentiment euh, d'impact imminent, en regardant finalement, là j'ai commencé à vous dire, oui c'est par rapport à mon soi futur, donc qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là, et en quel sens on va parler d'expérience égocentrique dans le cas du sentiment d'impact imminent. Alors, une expérience égocentrique, qu'est-ce que c'est J'en ai déjà parlé brièvement au départ. C'est cette idée que, dans le cas de la perception, nous percevons le monde en relation avec nous-mêmes. Alors, ce sont, en général, on parle de relations spatiales, principalement, et donc, avec l'idée que, par exemple, je vois François qui est devant moi, je vois euh, mon manteau qui est à ma gauche, euh, et donc, nous avons cette manière de structurer l'espace par rapport à ce cadre de référentiel égocentrique. Dans le cas, comme je vous disais, la plupart du temps, les gens s'intéressent à gauche-droite, à ce genre de termes. Le fait est que ce qui est intéressant, c'est aussi quand les objets sont en mouvement et que leur mouvement est par rapport au sujet. Alors là, on a deux types de, de catégories d'expériences égocentriques. Si je vois par exemple un objet qui va de la gauche vers la droite et qui passe devant moi, comme par exemple un oiseau, eh bien, on peut dire que ça, c'est une expérience égocentrique dans le sens où c'est par rapport, c'est d'abord à ma gauche, puis à ma droite. Mais moi, ce qui m'intéresse, je trouve, c'est que dans ce cas précis, on a un sens égocentrique plus fort. C'est une expérience égocentrique, c'est pas seulement que je situe par rapport, ça va à gauche vers moi, c'est que ça va vers moi. Et on pourrait dire que là, on est vraiment dans un égocentrisme fort où ce qu'on localise, c'est vraiment l'impact imminent dans sa relation spatiale et temporelle avec nous, et nous sommes la cible. Donc c'est une expérience égocentrique dont le soi est la cible euh, du mouvement, l'objectif du mouvement. Et en ce sens-là, on greffe une deuxième couche, j'ai envie de dire, d'égocentrisme. Alors, malgré le fait que ça soit très... Euh, centré sur le soi, si vous voulez, on peut se demander si le soi va être représenté dans le sentiment euh, d'impact euh, imminent. Parce qu'on pourrait dire, alors reprenons mon cas de la boule de neige, la manière dont je l'ai formulé spontanément, c'est « ça va s'écraser sur moi ». Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de dire « ça va s'écraser sur moi » Pourquoi je, je n'aurais pas juste le sentiment de « ça va s'écraser » et je ne formulerai pas je ne mettrai pas explicitement le contenu en première personne. Ou alors, désolé, euh, ça pourrait être, cela va s'écraser sur moi, ce que je vous avais proposé, ou encore, non pas faire référence au, à l'ego, ou soi, mais au corps. Donc, François, comme l'a dit, effectivement, je me suis beaucoup intéressée à la notion de corps propre et avec cette idée que peut-être il y a des cas où euh, la conscience de son corps pour être à l'origine de la conscience de soi euh, et éviterait la circularité que François, à laquelle François faisait allusion. Et on pourrait dire, bah oui, on peut faire référence à la personne que je suis juste en faisant référence au corps, sans faire référence forcément, sans forcément utiliser le pronom de la première personne. Par exemple, quand vous dites « j'ai mal au dos », vous ne dites pas « j'ai mal à mon dos », vous allez juste dire « j'ai mal au dos », sans utiliser le pronom de la première personne. Alors ça, c'est au niveau verbal, mais on pourrait imaginer qu'au niveau cognitif aussi, on puisse faire référence à son corps sans, utiliser le, sans faire de référence à cela en première personne, et juste utiliser le corps. Donc, plutôt que d'avoir juste « ça va s'écraser », ça va s'écraser sur le corps. Alors, je vais surtout me concentrer entre ces deux premières hypothèses et laisser pour une fois, vraiment, j'ai voulu laisser le corps de côté. J'ai beaucoup travaillé sur le corps propre et j'avoue que je suis un peu contente de laisser de côté après des années passées dessus et regarder, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Alors, pour répondre à cette question de mon expérience dynamique, égocentrique, on peut regarder ce qu'ont dit les philosophes sur les expériences égocentriques classiques, le côté gauche-droite. Et alors là, on trouve un peu deux grandes euh, théories. Alors, il y a ceux comme euh, par exemple Kassam ou euh, Peacock, qui vont dire qu'on a vraiment un composant en première personne. Et quand je dis à Mago, quand je dis que quelque chose est devant, que François est devant, est est, je représente mentalement qu'il est devant moi. Je représente la première personne. À partir du moment où je vous perçois les objets euh, comme ayant des relations spatiales par rapport à moi, la première personne, l'ego, le soi, fait partie du contenu. Euh, de même, euh, Peacock va dire, euh, utilisant d'ailleurs un cas aussi où il y a des choses qui euh, s'avancent vers le sujet, il va dire que ce que l'on représente, c'est que quelque chose vient vers soi. Donc, on ne pourrait pas se passer du soi euh, dans ces cas-là. Donc, ça voudrait dire que mon sentiment d'impact imminent, c'est une forme de conscience de soi. En tout cas, ça implique une forme de conscience de soi, puisque euh, c'est euh, bien moi-même qui va être représenté dans le contenu de mon expérience. Alors, ce n'est pas tout, comme je vous ai dit, il y a deux grandes théories. Il y a aussi la théorie opposée, qui par exemple a été défendue par Gareth Evans, qui lui dit bah, quand qu'un sujet qui se retrouve face à une maison, eh bien, il se voit pas lui-même, il voit la maison. Et qu'à partir de ce moment-là, s'il voit juste la maison, pourquoi il y reste représenté lui-même Certes, la maison est devant lui, mais ce qu'il voit, ce que son système visuel lui donne comme information, c'est une information sur la maison. Et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'élément qui correspond à la première personne dans l'expérience visuelle quand je vois une maison devant moi. Donc c'est une théorie qui est plus parcimonieuse, bien entendu, parce que là, d'un coup, on n'a plus besoin d'avoir... Le soi, et le soi, c'est toujours, on a un peu l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus complexe, et que si on peut s'en passer, ça sera mieux. Alors, comme tout débat philosophique, c'est un jeu de, où il se renvoie la balle à chacun, donc Chris Peacock a répondu euh, aux arguments de Evans en disant qu'il fallait faire attention. Il était tout à fait d'accord sur le fait que c'est vrai, quand je vois la maison, je ne me vois pas moi-même. Donc le soi n'est pas un objet de perception. Mais pour autant, pour savoir si vraiment la maison est devant moi, ce n'est que si je me trouve devant la maison que ça soit vrai. Donc j'ai besoin de savoir où je suis, donc j'ai besoin d'avoir des informations sur la faciale sur moi-même et qu'à partir du moment où le soi se retrouve à permettre de décider si la, le contenu est vrai ou faux, donc si vraiment je, la maison est devant moi, j'ai besoin de savoir où je suis, donc c'est moi à la fin qui va voilà, ça va me permettre de décider ce qui est vrai et ce qui est faux, eh bien, ça veut dire que même si je ne me vois pas moi-même, le soi est quand même inclus dans ma représentation et dans mon contenu. Et, euh, et que donc, il tient, il est d'accord pour dire, oui, c'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'on se voit soi-même quand on voit euh, une maison devant soi. Il est d'accord pour dire que c'est ridicule. Mais il va dire, mais malgré tout, si je n'ai pas d'informations sur moi-même, je ne pourrai jamais savoir si cette maison est devant moi ou pas et par conséquent j'ai quand même besoin d'avoir le soi qui est représenté dans, ma, dans mon expérience perceptive. Si maintenant on applique ça dans le, euh, le sentiment d'impact de, de, imminent, qu'est-ce que ça nous donne Eh bien on pourrait dire bah, effectivement quand je vois la boule de neige s'avancer vers moi le soi n'est pas un objet de perception, je ne suis pas en train de me voir moi-même, je suis en train de voir la boule de neige. Donc et c'est vrai aussi que pour déterminer les conditions de vérité, de savoir si c'est vrai ou non, si en fait la boule de neige est en train de se diriger vers François plutôt que vers moi, c'est que par rapport à des informations qui portent sur moi-même. Donc c'est quand même moi aussi qui vais déterminer si le contenu est vrai ou faux. Donc on pourrait tout à fait se ranger dans le camp de Peacock et dire oui, il nous faut un contenu en première personne. Pour autant, j'ai envie de défendre une théorie un petit peu différente en disant que, bah. Ce qui me poussera à dire qu'on n'a pas vraiment besoin du choix, c'est d'abord le fait que ce que je vous ai décrit, je vous ai dit que c'était un mécanisme très précoce et qui se retrouvait très tôt chez l'enfant euh, et qui se retrouve aussi dans de très nombreux espaces animaux, même les insectes. Et j'avoue que personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les insectes ont une forme de conscience de soi ou une forme de représentation d'eux-mêmes. Alors, plein d'animaux, je serais ravi. Euh, de leur attribuer ces capacités réflexives euh, pour les insectes qui paraissent euh, le, le type d'animal ou qui paraissent encore assez minimaliste, j'ai plus de mal. Donc, si on me dit que le sentiment d'impact euh, imminent ou du moins la capacité à calculer quand va avoir lieu la collision qu'on peut trouver chez une mouche euh, implique une notion de soi je ne sais pas de quelle notion de soi on parle. Euh, c'est vraiment une notion de soi tellement minimale que je pense qu'on en finit par ne plus avoir de notion de soi, ou en tout cas, ce n'est pas celle qui anime nos débats philosophiques. Donc, ça serait un premier argument pour dire qu'on n'a pas vraiment besoin du soi, parce que, en fait, ce sont des choses qui se retrouvent de manière plus générale, et même si c'est vrai que ça fait partie des conditions de vérité, je ne pense pas que ce soit dans les capacités les ressources de, euh, de l'insecte de le représenter. Et un autre argument qui me ferait tendre à penser qu'on n'a pas besoin de le représenter de manière explicite, du moins, c'est que, euh, ce que les mécanismes qui sont mis en jeu, c'est pour ça que c'est temps temps, intéressant de savoir aussi ce que disent les neurosciences, on a vu ce sont des mécanismes de détection, de stimulus approchant le sujet. Donc, ce système de détection ne s'activerait pas si je voyais la boule de neige s'approcher de François. Ça ne s'active que quand c'est pour moi. Donc, il y a une sorte de spécificité, de spécialisation qui fait que ce n'est que pour moi-même. Et comme ce n'est que pour moi-même, j'ai un accès d'une certaine manière, accès privilégié à cette information, euh, on pourrait dire que je n'ai pas besoin de la représenter, je peux laisser cette euh, composant en première personne inarticulée. Là, je parle, je fais référence ici à la théorie de John Perry. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, François, ou pas, mais l'idée de John Perry, c'était de dire, regardez, si je vous demande quelle heure il est, vous regarderez votre montre, et là, vous me direz, il est midi 33, et personne n'y à me dire que nous sommes dans le fuseau horaire de Paris. Pourquoi Parce que c'est évident, d'après le contexte, que nous partageons la même pièce, étant dans la même ville, que nous sommes en train de parler de Paris, et de fuseau horaire actuels. Et je ne suis pas en train de vous demander quel temps, quelle heure est-il à Tokyo en ce moment. Donc, selon John Perry, ça c'est vrai au niveau linguistique, il y a certaines informations qu'on n'a pas besoin d'expliciter parce que le contexte les donne, donc ça n'a pas besoin d'être dit. Mais ça serait vrai aussi au niveau mental, au niveau mental, nous n'aurions pas besoin d'expliciter certaines informations, dont le soi, quand le contexte est évident. J'en reviens à mon exemple de « j'ai mal au dos ». On pourrait dire que « j'ai mal au dos, on n'a pas besoin, sachant que la douleur ne donne accès qu'à mon propre corps, je n'ai pas besoin d'expliciter que c'est mon corps et, le corps, de et non, le corps de nul autre dans lequel j'ai mal. » Car le contexte, le fait que c'est la douleur qui me donne un accès privilégié Seulement à mon propre corps, fait que je peux me passer du pronom de la première personne. Et on pourrait dire que dans ce cas précis, le sentiment d'impact imminent, nous se retrouvons dans la même situation où le contexte fait que si j'ai ce sentiment, ce ne peut-être que parce que ça va me tomber dessus. Et que par conséquent, comme ça ne peut être que dans ce genre de, pour cette raison-là, je n'ai pas besoin de représenter le soi. Mais alors. Le fait qu'on ne le représente pas explicitement ou pas du tout, ça ne veut pas dire que le soi derrière n'est pas quelque chose d'important et qu'il n'est pas sous-jacent, comme je l'ai dit, c'est seulement par rapport à des informations sur le soi que ça va être vrai ou faux. Euh, et alors la question, c'est qu'est-ce qui met qu en jeu là Quel type de notion de soi nous avons Et je vais finir là-dessus. Eh bien, le sentiment d'impact éminent, de manière très claire, c'est une représentation temporelle. Euh, qui, alors là j'ai passer très vite là-dessus, mais ce que Peacock, donc le même Peacock que nous avons vu il y a peu de temps, appelle, ça requiert ce qu'on appelle une préservation représentationnelle. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut juste dire que quand on représente quelque chose dans le temps, on a besoin d'enregistrer l'identité de ce qu'on représente à travers le temps. Donc, l'exemple qu'il prend, c'est principalement la préservation de l'identité entre le passé et maintenant. Donc, si je perçois quelque chose... J'ai besoin de savoir que c'est le même objet, par exemple, j'ai laissé mon parapluie, que c'est le même objet, j'ai laissé mon parapluie il y a une heure, c'est une représentation temporelle avec une dimension temporelle, et c'est le même parapluie qu'il y a une heure que j'ai laissé. Je garde en mémoire la préservation de l'identité, et une manière de le faire, cette préservation de l'identité, se fait à travers la notion de dossier mental que nous avons vu. Alors, de nouveau, la plupart des discussions, quand on parle du temps, ça se passe toujours sur ce qui s'est passé avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Et on peut se demander, est-ce qu'on peut parler aussi de préservation d'identité entre maintenant et le futur Alors, et sachant que là, on ne parle pas seulement de « c'est la même boule de neige qui a commencé sa trajectoire, qui va être celle qui va s'exploser sur ma figure », certes, c'est une préservation d'identité, mais c'est aussi la préservation de l'identité du soi. Donc, c'est la même personne que, qui voit maintenant la boule de neige se faire lancer, qui va recevoir la boule de neige sur la figure Autrement dit, pas si je devais le formuler en, en explicitant, la prenons en première personne, ça ne serait pas, ça va s'écraser sur moi, ça va s'écraser sur mon moi futur. Alors ça ouvre bien entendu des débats métaphysiques de qu'est-ce qui fait que je suis la même personne demain et aujourd'hui, et euh, ça c'est tout, tout, tout un débat. Mais même on peut se demander comment fonctionne non pas au point de vue métaphysique, mais juste au niveau cognitif, cette préservation, cette projection de l'identité de soi-même dans le futur. Alors, Peacock dit, un des points qu'il argumente, c'est de dire, dans le cas du passé, c'est de dire, bah, en fait, l'intérêt de préserver, pourquoi on a besoin de préserver cette identité C'est parce que ça permet de justifier nos actions. Donc, c'est parce que, je reprends mon exemple du parapluie, parce que c'est le même parapluie que celui que j'ai posé il y a une heure sur cette chaise, que quand je vais ressortir, je vais prendre pour pouvoir me protéger si jamais il pleut. Donc, ce qui se passait dans le passé peut expliquer mes actions présentes. Et on peut dire que c'est la même chose dans le cas du soi futur, c'est que, comme je vous l'ai dit, la boule de neige, on va l'éviter. Et pourquoi Eh bien, mes actions maintenant sont expliquées, sont expliquées rationnellement parce que j'extrapole je, ou je projette mon identité du soi dans le futur et je, en me projetant, j'assume que le, la personne, je suppose, je présuppose que la personne qui va recevoir la boule de neige sera la même personne que moi et c'est ça qui explique mes actions maintenant. Et donc on a besoin de ce mécanisme de projection dans le futur de l'identité, euh, de l'identité du soi pour pouvoir justifier mes actions maintenant. C et sans ça, autrement, on ne peut pas expliquer nos actions. Et que euh, ce mécanisme serait de même type que celui qui nous permet de garder la trace de ce qui se passe dans le passé, eh bien, alors ce n'est pas exactement la même chose, parce que là, on enregistre une identité, une identité hein, quand c'est dans le passé, là, on projette une identité, et dans les deux cas, ça ferait partie des capacités de préservation représentationnelle qui nous permettent d'agir dans le temps. Donc juste pour finir, ma question c'était peut-on avoir une forme de perception du futur Eh bien oui, alors c'est ce que j'ai affirmé. L'absence de stimulation visuelle ne signifie pas l'absence d'information visuelle sur le futur Grâce à une complétion dynamique du mouvement, il est possible d'avoir un sentiment de ce qui n'est pas encore visible, mais qu'il sera bientôt. Et c'est un futur certes proche dans le temps, mais ce n'est quand même pas le présent. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr